0: O Benfica volta às vitórias, mas continua a haver em cada esquina um perigo. Bem-vindos a uma nova emissão, uma emissão de 25 de abril dos Meninos de Ouro, o programa para quem gosta de do que está disponível todas as terças-feiras no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e em todas as outras plataformas onde se pode ouvir e descarregar podcasts. Eu sou o Filipe Vieira e comigo estão o José Lopes e o João Pedro Oliveira e estamos novamente reunidos para uma conversa sobre futebol. Meus amigos, boa noite. José, como é que te encontras uh, neste, nesta noite desta feira após o regresso do Benfica às
1: Vitórias?
0: Já estás mais próximo de 38, já sentes que está, está ali, está mesmo ali. Boa noite Filipe, boa noite Oliveira, boa noite a todo o nosso vasto Auditório
1: Foi um regresso do caraças
2: é... Deu-me algum alívio digamos assim ah,
0: Porque Nova facto, Dinâmica
2: Não digo nova Dinâmica porque mas isto nós já vamos falar a seguir sobre o jogo Mas pelo menos o Benfica ficar é melhor ou três pontos Uh, isso é que é o importante para manter esta distância de 4 para o Futebol Clube do Porto, vamos ver o que, é que acontece até o final da época mas pelo menos parece, aparenta que aquela temida queda livre será terá interrompido mas pronto, veremos uh, de resto, olha, uh, estamos em data festiva, da dia da liberdade o nosso 25 é de abril 49 anos, exatamente uh, e portanto é um dia para festejarmos a liberdade sobretudo uh, e, e a liberdade que funciona sempre para dois lados, uh, que é o meu direito a vocês terem que me ouvir e, infelizmente, a minha obrigação de é ter de ouvir a vocês. Mas é assim Sim. que a democracia funciona. Portanto, viva o 25 de Abril, viva a liberdade e viva o Portugal,
0: viva é. Portugal, João Pedro. A uh, Inglaterra, o Arsenal marcou o passo, mas a, verdade, a grande história é o Wrexham, não é? O teu clube satélite que subiu é, isso, isso, não, oh, se a
2: 4 a não é tipo é... as Kardashians do futebol, pá. Nada de...
1: isto, isto Isto é o Deadpool. Vocês não conhecem o Deadpool não, e o Rob, Rob McElhenney É o Max do It's Always Sunny in Philadelphia. São dois atores de Hollywood. Um deles disse, eu preciso de dinheiro de super-heróis se eu quero ter um clube. Chamou o outro, que era o Deadpool, e compraram o Wrexham. Devolveram o estádio ao, ao, aos adeptos, que era uma coisa que os adeptos queriam há muito tempo. E depois de três anos, finalmente, subiram da National League, que é a quinta divisão e a primeira não profissional. para uma divisão a... semi-profissional sim. A English Football League, a quarta divisão, depois de uma vitória por 3-1, foi, foi do... Foi do Camandro. E tem 110
0: pontos não é? no, no,
1: no campeonato. É, é um verdadeiro conto de fadas. Eu confesso que tenho acompanhado o Rexham há mais de um ano. Vi o documentário há bastante tempo e, e gostei muito daquele espírito de comunidade que eles eh, querem continuar a, a, a incutir no, no, naquele clube, e de facto é, eu recomendo esse documentário, colegas, boa noite, já agora, e sim, Filipe, o Arsenal, terceiro empate seguido, e cheira-me que vai perder o campeonato, porque está a 5 pontos do City, mas com mais 2 jogos, e esta quarta-feira joga com o Manchester City. City. Vamos ver, vamos jogar. Por isso vai ser bonito. Foi sim, um fim de semana interessante. Se jogasse interessante. Com o
2: Manchester United, a coisa certamente corria melhor, não é?
1: Olha, vão jogar contra o Manchester United na final da taça, porque ambos passaram as suas meias finais é esta Manchester semana. Possível, sim. E sim, o Manchester pois United, não, não, não. De, uh, em dia sim, o Manchester United não tem hipótese naquela final com o City Trasta Mas veremos, process. vai ser Trasta no dia process, 3 de junho. É?
0: veremos, É beleza do futebol confiar no processo, não é? É beleza do futebol, qualquer um pode ganhar. É só 1 é contra 1, enfim, pode ganhar no United. Ora então, uh, quero aproveitar para dar as boas-vindas a todos os ouvintes da Rádio Barcelos e recordar que estamos no ar às terças-feiras, às 22h, na Rádio que liga Barcelos ao Mundo. E hoje vamos falar da jornada 29 e discutir o estado da corrida pelo título. The State of the Race. E entramos então com os resultados desta, desta jornada. Um, o Casa Pia perdeu em casa com o Braga por 1-0. Um o Famalicão venceu o Maridim por 3-2. O Avista também venceu o Rio A por 3-2. O Porto foi a Passos de Ferreira, venceu por 2-0. O Portimonense venceu o Gil Vicente por 1-0. Um o Benfica recebeu e venceu o Estrela Praia por 1-0. Um Santa Clara e Chaves empataram uma bola, a bola. O Aroca venceu o Vizela por 1-0. Um e o Vitória de Guimarães perdeu em casa contra o Sporting por 2-0. O que quer dizer que o Benfica continua na liderança, continua com 4 pontos de avanço para o Porto. O Braga é terceiro, tem 68. O Sporting é quarto, tem 61. O Aroca é quinto, tem 48. O Famalicão está em sexto lugar, com 42 pontos. Este pode ser um lugar europeu, caso a taça Portugal seja vencida ou pelo Porto ou pelo Braga. Um, aliás, mas se, for, mas se não for, será pelo Famalicão. E portanto, o Famalicão, em princípio, irá à Europa na mesma. E uh, o Vitória é sétimo classificado, tem 41 pontos, está portanto agora a 1 ponto do Famalicão, saiu dos lugares europeus. Nos últimos lugares da tabela, o Portimonense com 33 pontos está um bocadinho mais tranquilo, depois da vitória frente ao Gil, que é agora 14 classificado, tem 31 pontos. O Strilo Praia, 15, tem 25 e está acima do Marítimo, que em 16 está no lugar de playoff, tem 22 pontos. O Passo está então a 5 pontos. No 17º lugar com 17 pontos. O Santa Clara empatou e está agora apenas a 1 um ponto de Passos de Ferreira. Mas parece que tanto o Passos como o Santa Clara estão condenados à descida. Vamos ver. Faltam 5 jogos. Vamos ver o que é que estas equipas conseguem fazer até ao final da época. O Benfica lá estancou a sangria depois de 4 jogos sem vencer. Depois de perder 6 pontos em duas jornadas. Depois de ser eliminado da Liga dos Campeões. Isto aconteceu tudo em 3 semanas o Benfica derrotou em casa o Estoril. O resultado final foi de 1-0, um gol de Otamendi. A exibição foi fraca, porém a vitória nunca esteve verdadeiramente em causa. Voltou a ser um jogo em que algumas das grandes figuras do Benfica, como João Mário, que falhou um penalti, Rafa e Gonçalo Ramos, tiveram mal. Salvou-se David Neres que fez uma boa exibição, e João Neves, a surpresa no 11 inicial, e que, de certa forma, introduziu algum sangue novo, sangue fresco, ao meio-campo do Benfica. Já a Orsenes foi lateral-direito, uma decisão que não abona muito em favor da continuidade de Gilberto no plantel. Eu vou-vos dizer que, quando vi o 11 inicial e vi que o Austenes era lateral-direito, pensei, tive um bocado de pena do Gilberto, que sou o único lateral-direito disponível do plantel e não vou jogar. O treinador vai adaptar um médio para o meu lugar. Chate-se. Ora, no final da partida Roger Schmidt foi claro faltam 5 jogos o Benfica precisa de vencer 4 para ser campeão Josué, tu viste melhorias suficientes neste Benfica para acreditares que uh, Schmidt tem razões para ter confiança que o Benfica vai vencer 4 jogos em 5?
1: Ó Filipe, parecia que te estavas a tentar convencer a ti pá.
0: Eu preciso que alguém me convença
1: Então, então fala Josué
0: Estou em busca de ser convencido <risos>
2: Ora bem, hum, eu acho que acima de tudo, e usando agora aqui uma, uma analogia, uma metáfora mais para os lados uh, da medicina, eu acho que o Benfica conseguiu estancar a hemorragia. Uh, efetivamente, Filipe, como tu disseste, uh, houve aqui uma série de péssimos resultados por parte do Benfica, aliados a péssimas exibições,
0: que isso é sempre o pior. Aliás, este mês de abril tinha sido terrível, até ter esta Exatamente. vitória de do, uh, três e um a,
2: se formos a ver bem as coisas uh, o Benfica também teve a sorte, parece-me a mim de ter apanhado este Estoril neste momento em que está e nesta altura porque de facto pareceu-me ser o adversário perfeito, uma equipa que está ali a meio entre a tranquilidade e o e a eventualidade de descer para lugares mais perigosos em termos de continuidade na primeira liga, uh. São três é, pontos. Sim, é verdade, Oliveira. Mas... Para o Marítimo. Certo, estamos de acordo. O, 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 mas o Marítimo, o, o, o marítimo o também, o
1: também já, oficialmente mas, é um aflito.
2: Oliveira, mas o, o Marítimo o que, já é, tinha sim. perdido. Percebes? E, portanto, a equipa também jogava um pouco essa tranquilidade. Mas agora não estamos a falar aqui propriamente dessa questão. O que eu queria abordar era o seguinte. Parece-me que este adversário era o adversário certo para o Benfica tentar aqui, lá está, estancar a estancar hemorragia. E, efetivamente, como o Filipe adianta-o, não vimos um Benfica regressar nem pouco mais ou menos àquilo que foi a boa forma desta época. Até porque, parece-me a mim, já não há condições para o fazer. E já o temos referido isto no, nos, últimos, nos últimos comentários nos nossos, uh, nas nossas emissões mais recentes. E, portanto, o que eu acho é que, mais uma vez, tivemos aqui o, o Mr. Roger Schmidt a apostar naquilo que, à partida, é o seu 11 favorito. Naturalmente, aqui com variações, alguma, uh, é, é imperioso, a realidade impõe-se àquilo que é a vontade que ele certamente teria de ter sempre os mesmos jogadores e sobre essa questão não me vou esticar mais porque já falámos sobre isso enquanto handicap, digamos assim, do Roger Smith como treinador e que eventualmente ele tem que melhorar mas o certo é que o Benfica teve quase sempre o domínio do jogo o Estoril nunca foi uma equipa propriamente perigosa apesar de ter criado algumas situações de algum embaraço para o Benfica naturalmente que o Benfica, estando a jogar em casa com o apoio do seu público, afirmou-se desde o início e que queria fazer algo de, de, de proeminente e algo que eventualmente lhe desse desde cedo a possibilidade de se adiantar no marcador. Como o Filipe referiu e bem, o David Neres parece-me a mim que é a figura que neste momento pode dar algum ímpeto e algum ânimo ao ataque do Benfica porque o resto das figuras que o Benfica tem apresentado em campo e que fizeram boas épocas, épocas valorosas, têm muitos gols marcados, muitas boas exibições, muitas assistências, mas neste momento já não têm capacidade, parece-me a mim, seja ela mental, seja ela física, para estarem ao melhor dos, dos seus níveis. E, portanto, o David Neres foi um motor que ele arranjou, que o Mr. Schmidt arranjou, e que trouxe ali alguma inquietação ao ataque do Benfica, inquietação no bom sentido, e que prometeu ao Benfica estar por cima do jogo e ter criado algumas oportunidades para tentar adiantar-se no marcador. Houve aquele pênalti que o João Mário desperdiçou, não vamos agora falar disso, depois, felizmente, o Benfica não teve... Acho que foi mal marcado ou o
0: guarda-redes a é que... o guarda-redes a é uma sorte? eu acho então, tentou meter-lhe que... no meio não é aquilo, o guarda-redes defende com o pé e depois a bola vai ali assim oh, a em espiral oh, é de... a fugir da baliza isto... costuma se dizer que
2: os, os, os penaltis são o bem para... marcado os penaltis são para para não é para o guarda-redes defender é para o jogador falhar
1: ou é então assim. o penalti bem marcado é o penalti que entra
2: ah, sim o, Oliveira mas, mas isso não funcionaria não é? em contrário Olha, por exemplo é... tu se falares para o meu pai não é meu pai toda a gente toda a vida me disse e o meu pai nunca foi jogador de futebol profissional, nem pouco mais ou menos. Uh, Davam uns belos toques na bola, segundo dizem os meus tias. Uh, o meu pai ainda hoje diz que o bom penalti é o penalti que vai ao meio e a meia altura. Dificilmente o guarda-redes o apanha é a opinião dele, não é? Agora, no caso do João Mário, não é a primeira vez que ele falha no um penalti... No caso do João tempo.
1: Mário, ele não fez o que o teu pai disse.
2: <risos> Exatamente. E, 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 de facto, não é a primeira vez que ele falha um penalti nesta esta época. Isso acontece. Acredito, naturalmente, certamente que isto também é um sintoma da inquietação emocional e, se criar algum bloqueio mental dos jogadores. E esse bloqueio mental também se foi visto, e era esta era para esta parte que eu queria avançar também no meu comentário. Se viu isso depois na, na no desacerto do Benfica, no último terço do terreno. Houve ali tentativas, por um lado, por outro, com mais ou menos sucesso de se chegarem junto da baliza do Estrelo que não tiveram resultados. E pronto, e o Benfica acabou por conseguir levar os três pontos com aquele gol do Otamendi, um, mais uma bola parada e um bom gol de cabeça. O central do Benfica que esteve bem quando tantas vezes nos últimos jogos também dissesse não um bocadinho a equipa. Agora, eu acho é que isto permitiu, digamos assim, ao Benfica ter uma espécie de desconto de tempo no campeonato. Desconto de -se tempo no sentido em que manteve a distância. É uma jornada em que não perdeu pontos para os seus adversários diretos. A equipa não jogou nada por aí além, mas também não fez um jogo completamente inconsequente. Agora, naturalmente, que eu aqui não posso entrar em contradições. Eu não posso estar ao mesmo tempo a dizer que o Sturil é uma equipa que joga pouco e depois dizer que o Benfica ganhou, e, e quer dizer, e que ganhou bem e que está de volta às boas exibições. Naturalmente que não. Por isso é que eu falo aqui em desconto de tempo. O Benfica ganhou aqui alguma margem para de se tranquilizar emocionalmente, recuperar eventualmente um bocadinho em termos físicos, porque agora já vai passar a jogar apenas para o campeonato. E, portanto, o que o Roger Schmidt tem de fazer aqui é gerir o plantel, seja do ponto de vista físico como do ponto de vista emocional, como referimos na semana passada, e, sobretudo, há aqui jogadores que, das duas uma, Uh, ou, contém, ou têm em recuperação possível, ou então as segundas linhas têm que entrar. Uh, nós, por exemplo, durante Como o jogo... Como que Quais
0: são essas segundas linhas? Era isso que, que podem... eu ia dizer,
2: Filipe. Nós até falávamos disso em Ofo durante o jogo do Benfica. Por exemplo, o Peter Musa já deu mais de que indicações esta época, que é um jogador plenamente ao, ao, ao nível de, pelo menos em jogos do Campeonato Português, poder entrar, poder fazer a diferença, poder marcar bons golos. Ele fez um excelente gol que foi anulado, infelizmente, mas isso é fora de jogo, acho, fora de jogo e justamente anulado, mas mostrou ali mostrou trabalho, mostrou ali qualidade e, portanto, esses jogadores têm que ser aproveitados. Uh, o, o, uh, o jogador que tu falaste há pouco agora me está a o, o João Neves. Mostrou qualidade. Naturalmente, que quando depois o Florentino entra em campo, vindo do banco, notou-se que o meio-campo do Benfica também ganhou com isso. Porque o Florentino é o jogador que conhecemos e está em muito boa forma.
1: E eram Mas, pernas frescas.
2: Exatamente. Agora, que, certamente, há ali
0: segundas linhas entrou, que têm que ser aproveitadas. Isso, ah, isso aconteceu porque o Florentino entrou ou porque o Chidane saiu? O Chidane. O
1: oh, Filipe. Oh, Filipe. O Chidane.
2: Digamos que... O Chiquinho. Que
1: engraçado. O
2: Chiquinho, o Chiquinho é, um, é, um, é alguém que, a meu ver, em termos de qualidade futebolística, ele tem talento, é um jogador com talento, isso não há dúvida. Uh, há aqui uma tentativa de o adaptar a uma posição que não é uma posição natural dele. Ele já mostrou algumas vezes esta época que tem uh, talento e, e como consegue cumprir. Agora, uma coisa é cumprir, outra coisa é sobressair na posição. E se me perguntares a mim. Eu acho que, se calhar, tens um melhor substituto para o Enzo no, no Chiquinho. Ou no... Opa, e falta-me outra vez o nome do, do rapaz. O João Neves. O João Neves, peço desculpa. <risos> o, o João Neves, a meu ver, acrescentou um pouco de caráter ali ao meio-campo do Benfica. Dentro da juventude dele há alguma falta de experiência, mas sobretudo de muita vontade e de qualidade que ele inegavelmente tem. Eu acho que acabaste por acrescentar mais classe com o João Neves do que propriamente com o Chiquinho. E, portanto... A, tendo em conta que há essas segundas linhas e o, o Neves não é um jogador que, se, que tenha sido uma, uma aposta inédita do, do, do Schmidt esta época, esse cara tem que jogar mais vezes, assim como a Musa, que falámos há pouco, parece-me a mim e agora para concluir, que é o Neves tem que ser aposta até ao final da época, porque é o jogador que neste momento tem dinâmica, tem vontade, tem moral, tem capacidade e confiança para partir para cima do adversário e criar futebol ofensivo. Agora, quanto ao resto, é ver, e, e concluo referindo-me àquilo que eu referi na semana passada, peço desculpa agora aqui a repetição, mas uh, há jogadores que já foram muito importantes e que já deram muito ao Benfica esta época, neste momento estão condições, sem condições para o fazer e acima de tudo está o clube, até porque o lema do nosso Benfica é por todos.
1: <risos> Olha, não, sabes, não foi um jogador que tramou o Benfica na Champions, foi um treinador, sabes? Chama-se Bela Gutman
2: é, 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 Oliver, é isso. Eu, não, eu, eu assim, não embarco nessa. Eu lamento, mas eu
0: não embarco nessa. Ora, neste, neste construído, o uh. David Neves fez efetivamente uma grande exibição e inventa a jogada que dá o golo do Altamendi. O João Neves, que eu acho engraçado porque é antiga, joga com a camisola dentro dos calções, um, também faz um bom jogo e é o primeiro jogador no meio campo do Benfica que eu vejo a fazer passes a rasgar na vertical, desde que o Enzo saiu. Ora lá está. perdeu um pouco essa capacidade de relançar rapidamente o ataque, porque não tinha quem fizesse esses passos, e o Neves fez isso. Um, o Peter Musa entrou muito bem, de facto o Gonçalo Ramos não está numa boa fase, nem o Rafa, nem o João Mário. Acho que o também está um bocadinho em queda. Uh, e o Orsnes, uh, a confirmar que é de facto um jogador cá, muito bom.
2: Quem entre nós que ninguém nos ouve... Eu e, eu acho que o Grimaldo já já está a pensar noutras paragens. Já, já assinou de um por outro,
0: o que é que vai fazer? Sim.
2: Já assinou por outro, ou então já decidiu assinar por outro. João Pedro. Também ah, acho, também acho.
0: João Pedro, o, o Schmidt disse então no final do jogo que bem, faltam 5 jogos, se vencermos 4 somos campeões. Um desses jogos até é com o Braga. Ah, estás convencido que o Benfica entre Gil Vicente, Braga, Portimonense, Sporting, Santa Clara tem aqui 4 vitórias.
1: Estou acho que o Benfica vai acabar por ganhar este campeonato, mas é um achar assim muito cuidadoso porque eu vejo agora, embora com as devidas diferenças, eu vejo Porto e Benfica agora ansiosos até ao final da época. Vão ser o Porto bom, também, não, também porque estou. O Porto agora Viu que era possível, começou, ficou com mais esperança ainda, com esta redução para 4 pontos de diferença. Viu que agora é de facto possível. Então acredito que não é só no Benfica, também é no Porto que há ânsia e isso vai se sentir e sentiu-se já este fim de semana. O, o Porto ganhou por 2, mas esteve a ganhar pela margem mínima, só marcou no minuto 66, o Benfica só ganhou por 1-0. Um uh, falharam golos do próprio Taremi mas eu já estou a caminhar para o Porto, não interessa. Ah, uh, uh, acho que uh, vai ser apertado até o final da época, acredito muito cuidadosamente que acabar por, acabará por ser o Benfica uh, a ser campeão. Neste jogo já vimos mais atitude, mais compromisso da parte dos jogadores mesmo quando começaram a faltar as pernas. Na, na segunda metade em especial e a equipa piorou um bocado em qualidade nunca deixou de controlar minimamente o jogo o, o Estoril como vocês disseram cedo percebeu que não ia criar grande moça e é pena um, e basta ver que fez zero remates à baliza e depois eu tenho aqui umas, umas coisas para dizer sobre o Neres e o João Neves e o Otamendi. Mas o, o Josué já disse, tudo. Já, disse o, tudo já não vale a pena elogiar o Neres, o João Neves de facto, eu acrescento-lhe outros adjetivos, se vocês quiserem, foi um jogador que jogou com confiança, atrevido, com coragem, até que próprio até dos 18 anos. Oliveira. Não que só
0: por causa da idade, mas acho que, que, o meu desculpe. Desculpe. que não tem jogado. Eu gosto
1: muito de jogadores com um centro de gravidade baixo. Adoro. Certo,
2: <risos> mas desculpa interromper-me. Todos estes adjetivos que o Oliveira uh, uh, e estes predicados que o Oliveira utilizou parecem-me a mim que são demonstrativos de uma coisa que é qualidade. É um jogador com muita Pronto. qualidade, muito potencial e há que aproveitar isto. Mas não seja. Agora para o final desta, desta época, porque o Benfica bem precisa.
1: Exatamente. Também não vou falar do Musa, porque vocês já falaram, só acho que. Uh, olha, um bocado como aquilo o, o que, o que o Banza precisava, mas ao menos o Banza ainda vai jogando porque tem taça e o Benfica já não tem. O, o Musa já jogou meia hora, mais ou menos. Uh, uh, Por que não ser titular no próximo jogo? Se o Gonçalo Ramos está uh, não tão bem. E o Benfica joga contra o Gil Vicente, Gil que é um. Vicente, com todo o respeito pelos, pelos gilistas, é um adversário acessível, porque não? Uh, mas só para terminar, porque realmente o, 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 o Josué usou a maior, a maior parte. Dis disse algumas bacuradas, mas em geral falou bem. O Josué. Muito obrigado, uh, Eu acho que isto vai ser uma equipa agora, da parte do Benfica, vai ser uma equipa ansiosa até o final do campeonato, uh, e acho que a noção de não sofrer golo vai estar muito mais presente na cabeça do, dos benfiquistas, também dos portistas, mas já vamos aos portistas. vai estar muito mais presente no, no, na cabeça deles até o final do campeonato. E este 1-0 também diz um bocado isso, quer dizer, o, o, o Benfica podia ter ganho por mais e até teve algumas oportunidades, mas não foi aquele rolo compressor que foi nos prim... até, até março. Teve
0: momentos, teve momentos, mas de facto não foi de todo... Teve, um... teve momentos e, e,
1: e agora o que vai começar a entrar na cabeça dos jogadores muito também é isso, é não sofrer golo, especialmente depois de marcarem. Portanto, vai ser interessante como é que estas duas equipas vão, uh, no caso do Benfica e do Porto, vão, vão jogar uh, 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 emocionalmente até, até o final da época.
0: Ora, como o João Pedro uh, indicou, o próximo jogo do Benfica é em Barcelos com o Gil Vicente, é no sábado, dia 29 às 20h30, no estádio Cidade de Barcelos. O Porto, como também nós já dissemos, foi à Mata Real, sofreu bastante, mas venceu Passos de Ferreira por 2-0. O gol da tranquilidade surgiu aos 83 minutos, depois já de o Passos ter visto um jogador ser expulso e de o Porto ter convertido um penalti por Taremi. A somar à exibição com o Santa Clara, não se pode dizer que o Porto esteja a jogar nesta altura com grande fulgor. Mas vai vencendo. E as contas fazem-se no fim. Esta semana os Dragões jogam também a primeira mão da meia-final da Taça de Portugal em Famalicão, onde poderá jogar Pepe, o Quarentão, que acabou de renovar com os Dragões por mais uma época. Depois para o campeonato segue-se o derby do, da cidade do Porto, entre com Boa Vista no Estádio do Dragão. Uh, Josué, tu esperavas que o Porto tivesse tantas dificuldades para vencer este Passos? Estes Passos que, com esta derrota, ficou ainda mais longe, uh, já em dia da manutenção, mas do lugar de playoff. O
2: oh, Filipe esperava. Uh, esperava por, por duas razões. Uh, uma delas uh, é que tu acabaste de dizer, que é o Passos é uma equipa que neste momento uh, precisa naturalmente de pontos para tentar, pelo menos, manter viva a esperança de, de não ficar em lugar de despromoção automática, o que parece ser cada vez mais difícil, mas é a realidade, sobretudo após este jogo, e por uma outra razão, que já vem um pouco, um pouco na cena daquilo que eu referi na semana passada. O Futebol Clube do Porto esteve muito bem contra o Benfica, tenho que repetir isto mais uma vez, que é para não ficarem em dúvidas sobre a avaliação que eu faço do que foi o jogo do Porto contra o seu rival mais direto agora tanto no jogo contra o Santa Clara como agora contra o Passo Ferreira os dois aflitos do fundo da tabela temos um futebol do Porto com muitos problemas muita dificuldade, muita incapacidade o futebol do Porto efetivamente foi apenas por poucos momentos no domina o jogo, mas teve muita dificuldade em chegar lá à frente com definição e sobretudo em criar perigo junto da, da baliza do, do Passos Ferreira foi valendo digamos assim um, alguns lances em que a, a defesa do Passos foi comprometendo nums conseguiu escapar digamos assim os pingos da chuva noutros nem tanto houve muita dúvida em torno de lances de arbitragem mas nós não falamos sobre isso e também não é por isso que o Futebol Clube do Porto desmerece esta vitória Agora, o que me parece a mim é que o futebol do Porto, efetivamente, está na luta e tem aqui a possibilidade de jogar, ou melhor, de eventualmente vencer o campeonato e roubá-lo ao Benfica, mas não deixa de ser uma equipa que a é jogar contra o penúltimo, digamos assim, do nosso campeonato e, no fundo, jogando uma meia parte o segundo tempo Praticamente, uh, praticamente não, na realidade, com uh, mais um jogador, teve muita dificuldade em marcar. Teve, teve. Tivemos aquele golo, mais uma vez, de penalti do Taremi, e não, não merece censura, digamos assim, uh, mas lá está, não quero entrar aqui na questão da, da arbitragem, e depois o Futebol Clube do Porto apenas consegue criar perigo e marcar, num lance até um pouco caricato, Uh, já no final do jogo portanto, essa superioridade numérica
1: achas que foi um lance caricato?
2: Uh, eu... por acaso
1: caricato. eu acho que foi um bom golo foi um excelente passo a rasgar do Pepe o Namazo conseguiu, com um esforço, esticar-se e fazer a assistência para um jogador que estava no sítio certo. Eu acho que o, o segundo gol até foi o melhor que vimos do jogo todo.
2: Oh, Oliveira, eu com certeza, e não discordo de ti, eu, para mim eu, a questão do caricato começa logo no início, que é o passo a rasgar do Pepe, Central Corentão. Não, não, o eu... PP, o Pepe. Pepe. Ah, foi o Pepe, Pepe que fez o Papa.
1: Ah. Desculpa, eu, se disse Pepe, peço desculpa aos nossos ouvintes. Ah. Eu, eu, queria dizer o PP.
2: Agora, eu quando digo caricata é no sentido que tu vês o Futebol do Porto com um 11 durante uma meia parte inteira e conseguiu esse lance ao cair do pano. Um Futebol do Porto que se formos ver bem ao 11 que começa o jogo, joga praticamente na máxima força daquilo que têm sido os 11 que o Sérgio Conceição tem conseguido apresentar. Contra uma equipa que é o penúltimo do nosso campeonato. É mais nesse sentido que eu quero dizer, não questiono aqui a qualidade do gol. É, o Porto, tem, em
0: duas semanas seguidas, joga primeiro contra o último e depois contra o penúltimo. E tem Pronto. duas vitórias. E duas vitórias um bocadinho assim
2: complicadas. E portanto, e com isto concluo para não me alongar mais, o Porto merece estar onde está, fruto de muita luta, de muito crer e de qualidade, porque tem que existir no final do dia. Agora, o certo é que contra os dois últimos da tabela vimos um Porto sempre em, em máximo esforço, digamos assim, para conseguir levar de vencido aos seus adversários. E, portanto, acho que em condições normais e não tivesse sido descalabro do Benfica nos últimos tempos, teríamos aqui um floco do Porto que dificilmente conseguiria dar luta. O certo é que tem conseguido, tem ganho, fez o, aquilo que era o mais difícil e o, e o mais necessário, que foi ganhar ao Benfica, Uh, no Estádio da Luz e, portanto, agora há que contar com o Futebol Clube do Porto. Dito isto, não me parece a mim, sinceramente, que o Futebol Clube do Porto tenha, neste momento, um futebol com qualidade suficiente que justifique uh, esta incerteza no campeonato até este ponto. Mas isso, obviamente, é mérito do Futebol Clube do Porto e é de mérito dos seus adversários.
1: Ai, meu Deus, se o Porto é campeão.
2: Oliveira, se for, é justo. Tudo, é, falar. Se se for vocês, é justo. Vocês Oliveira. depois da
1: época que o Benfica teve, que Oliveira. teve efetivamente entre agosto e março, o Benfica, e eu vou fazer agora um elogio, entre agosto e março, o Benfica esteve, roçou o brilhantismo. O Benfica esteve, fora nas taças, não é? Em que foi eliminado relativamente cedo, o Benfica roçou o brilhantismo, tanto no campeonato como no, na Liga dos Campeões. Vocês já pensaram? Se o Benfica perde este campeonato para, para um Porto em esforço,
2: será justamente derrotado, Com... porque, como eu vos tenho dito, e é a minha opinião, será campeonato, que é desculpa? E não quero, não, será justamente derrotado, Oliveira, ah, okay. porque eu, eu não quero entrar aqui numa lapa alissada, mas um, o campeonato é uma prova de regularidade, e como é uma prova de regularidade, quem no final tiver mais pontos é sempre o um justo vencedor.
1: Eu, eu que, que fiz uma corrida recentemente, não sei se já vos disse, uhum. uh, uh, tenho um entendimento agora muito melhor sobre o que é regularidade e, portanto, concordo contigo. Gostou?
0: Tá Mas olha, não percas o, o, o embalde, João Pedro, um, o Porto dá-te a ti sensações de que uh, vai conseguir concretizar que esta ameaça ao Benfica. Ou tu vês nestas vitórias, assim, um bocado vitórias conseguidas sob pé de barro, que a coisa não está bem, bem, bem uh, consolidada. Logo, porque Porto não é um perseguidor mais, vá lá... Glamoroso. sim.
1: Não é, mas é um perseguidor que, está, uh, que já vai na quarta vitória seguida para, para o campeonato. Uhum. 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 Já não perde desde finais de fevereiro perdão, mas e glamour, portanto, glamouroso ou não Gil,
0: né?
1: exatamente uh, não, o último jogo que perdeu foi contra o Chaves perdeu contra o Gil e depois contra o Chaves uh, está aqui à minha frente Filipe Posso no, confiar em ti? Uh, num site da internet uh, qual era a, ah, já percebi, já sei qual era a pergunta porque a internet não mente, não é? Uh, uh, não, mas este site é de confiança Uh... Não,
0: estás a ver mal? Pois o Porto ganhou Chaves 3-1. Para foi com o Gil Vicente
1: 2-1. Ah, desculpa. Corta
0: esta parte. erradas ao... Não corta nada. Corta estas erradas aos nossos ouvidos
1: A última derrota foi contra o Gil Vicente, de facto. Fake
2: news. Fake news.
1: Uh, uh, as minhas orelhas estão vermelhas agora. Uh, não esperando um Porto deslumbrar, que provavelmente não vai ser até ao final da época, vai ser um Porto que vai continuar aí, e, e até é possível que tanto Porto e Benfica percam pontos até acabar a época uh, neste caso uh, uh, esperava-se mais, até porque na segunda parte o Porto jogou com mais um jogador uh, um comentário ao jogo foi um jogo assim um bocado mal jogado e, e, e difícil de, de, se, de se ver para se comprovar isso, o, o, o Abrelatas teve que ser um gol de penalti do Taremi uh, um, e já aqui um pequeno aparte já agora, pela amostra do fim de semana, eu acho, isto é uma crença pessoal, posso estar aqui a dizer uma grande asneira, mas eu acho que tantos jogadores do Porto como o Benfica vão tentar ganhar penaltis onde puderem porque o golo agora nesta fase, tal como não sofrê-lo, também é pois, muito mais Como o João Mário
0: nos mostrou, é preciso depois marcá-los.
1: É? Exatamente. Mas uh, pelas sensações que eu tive a ver os dois jogos do Porto e do Benfica, uh, uh, com o campeonato está quase no fim, faltam seis jogos, creio eu. É falta uh, pernas, é, E Sim, pelo que, que vi deste fim pernas. de semana, uh, eu vou ver os jogadores do Porto e do Benfica, e não me interpretem mal no, a dizer isto, a tentar ganhar penaltis onde puderem, uh, justamente... Espero eu. Um, outra palavra, como fiz a semana passada para o jovem inglês Namazo, desta vez com uma assistência a uh, uh, afetar o jogo. Aliás, o segundo gol é fabricado por dois jogadores que saíram do banco, o Namazo e o Tony Martinez, como diz o Filipe esta semana. Exatamente e, e estou curioso para saber o que é que vai ser deste jovem rapaz no final da época, se vai ser um empréstimo, se fica, se vai ser vendido isso também vai depender das situações do Taremi e do próprio Tony Martínez, por isso não sei, uh, eu acho que o, o melhor que tiramos deste jogo o é da mesmo de ou é? É, oh, por exemplo uh, acho que o melhor que tiramos deste jogo é mesmo o segundo golo, que eu acho que é uma boa jogada entre o PP, o, o, o Namazu e, e o Tony Martinez, e, e é isso. Não tenho muito mais a dizer. Acho que vai haver muitos momentos de ânsia e de pressão mental do Porto e repito, também do Benfica. E eu não me surpreenderia que tanto o Porto como o Benfica tivessem mais jogos a ganhar ganhassem mais jogos até ao final da época. Pela margem mínima, o golo que o Taremi falhou. Não sei se vocês viram. Uh, é in... falhou com... só com o guarda-redes à frente uma oportunidade que um ponta-de-lança tem que marcar uh, é... essa falhança é um bocado indicativo dessa ânsia e se calhar de alguma falta de discernimento por causa do cansaço de uma época longa
0: Ora, o Porto então que esta semana vai começar as meses finais da Taça Portugal vocês esperam que o Porto tenha dificuldades com o Famalicão?
1: Eu espero que o Famalicão está a fazer uma segunda metade da época bastante boa. Vem uh, agora de querer, três vitórias, creio eu, seguidas no campeonato. Está em sexto oh, lugar, é, é, sétimo. Limeira,
2: e desculpa, interromper. É, que vitória teve contra o Marítimo nesta jornada?
1: É verdade. E estão em sexto. portanto, tem sido uma segunda metade da época e, muito boa amigos, da parte do João Pedro Souza meus, meus e do meu amigo Manel Santos. Meus <risos> amigos,
2: uma curiosidade, com o filho do Pena. Do Pena, em destaque, que joga no Fábio
1: Sim, senhor. Está aí uma coisa que eu espero que também não seja mentira. Não. <risos> Senão este, este programa vai ter uma curada não, a mais.
2: Não, Oliveira, o meu compromisso é com a verdade, pai. Eu nunca minto.
1: Eu, eu há bocado estava a ir a ver mal, sabes? Estou, 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 estou a ah, precisar é pôr os está, olhos. óculos. Tenho que pôr os óculos.
0: Mas então, uh, José, o que é que o Porto é favorito contra o Famalicão, obviamente ou pelo menos pensou, que é óbvio que o Porto é favorito, mas pensas que o Fama tem capacidade para cometer aqui uma gracinha?
2: Eu acho que do, do, das duas, elimina, ou melhor dos, dos dois lados da, da eliminatória, das meias finais da taça, aquele em que é mais provável nós termos taça, como se costuma dizer, é efetivamente o, 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 jogo, o jogo do Porto. Ai, de
1: longe, porque o Braga ganhou 5-0 fora.
2: Sim, Oliveira, mas... É... O Famalicão é uma, uma equipa que começou mal. Eu lembro de nós falarmos aqui no início da época que era um dos aflitos, digamos assim. Uh, houve ali uma altura que até esteve em, num teto-a-teto -teto com o Gil Vicente para saber quem é que conseguia tirar os pés da, da linha d'água. Uh, mas o certo é que, sobretudo depois desta mudança de treinador, uh, ou a equipa começou a jogar mais, começou a jogar melhor. E uh, neste momento é uma das boas equipas deste campeonato, parece-me a mim. A exibição contra o Marítimo uma exibição muito personalizada e sobretudo quando estavam a perder 2-0 mostrou a qualidade da equipe e que tem bons, bons jogadores e portanto eu acho que o Porto vai ter aqui sobretudo nestes jogos da Taça vai ter aqui muito mas muito uh, melhor, muita, mas muita dificuldade para levar de vencido a Fama Liga 1, até porque uh, para os jogadores do, do, do Fama como se diz cá, cá no Norte é uma oportunidade, quem sabe de uma vida para ir à final ao Jamor e ganhar um troféu. E, portanto, eles, certamente que tudo foram para levar da vencida a equipa do, das Andes. E, e seria
0: bonita uma final da Taça Portugal com duas equipas de domingo, não é? Imagina o Braga, o Famalicão. Um, o Famalicão...
1: Olha, o, 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 uma curiosidade sobre esta uh, fase final da Taça. O, o Braga antecipou a primeira mão do, do jogo com o Nacional para não ficar perto do jogo com o Benfica.
0: É tudo pensado, hum? tudo pensado.
1: Por acaso foi uma boa jogada.
0: E eu acho falar do Braga a seguir e tem uma teoria sobre isso. Mas uh, antes de avançarmos, o Famalicão Porto é, portanto, quarta-feira, amanhã, às 20h30, em Famalicão, e depois também para concluir, o Filho do Pena é o Pablo que marcou uh, o terceiro gol do Famalicão num jogo com o Marítimo. Só para não ficar assim aquela ideia: de, é o Filho do Pena. É o Pablo, tem 19 anos o rapazito. É o Pablo. El Pablo E então, para o campeonato, o Porto joga em casa no domingo, às 18 horas recebe o Boa Vista no derby da cidade do Porto. O Braga foi ao Jamor, lá está, palco da final da Taça Portugal, e venceu o Casa Pia por 1-0 um com o um gol de Ricardo Horta. Não fazendo uma exibição de encher o olho, a verdade é que o Braga foi melhor do que o Casa Pia e a vitória nunca esteve em causa. O Braga somou assim mais um jogo sem sofrer golos. são já 22 jogos, em 46, em que a baliza, normalmente defendida por Mateus, permaneceu inviolada. É o terceiro melhor registro do século, isto são contas apresentadas no Jornal Record, sendo que Artur Jorge pode ainda fazer melhor do que João Ferreira e Jorge Jesus, faltam sete jogos para o final da temporada, a contar claramente com a final da Taça de Portugal, Portanto, a média do Braga pode até ser superior. Em termos de jogos sem sofrer gols, temos falado muito sobre a qualidade do Braga no ataque, mas menos na qualidade defensiva do Braga. E até há alguns adeptos, incluindo um paineleiro, que uh, diz que o Braga tem maus defesas. Mas a verdade é que a equipa tem a terceira melhor defesa da Liga. E, e não próprio, sou eu. E o próprio Mateus já quebrou o seu melhor registro de jogos sem sofrer gols. Esta época já foram 20. João Pedro, isto é coincidência? Ou o Braga até tem uma boa defesa?
1: Não, a defesa continua a ser o setor mais fraco do, do plantel do Braga. Oh. E, e, e basta ver, uh, comparar os jogadores que o Braga tem no meio campo e no ataque, tanto para o, o 11 inicial como no banco, e, e vês que, uh, apesar das melhorias, que houve melhorias, e agora também entramos numa fase de jogos mais acessíveis, com Chaves, Toril, Nacional... Gil Vicente, o Casa Pia foi só agora o jogo mais difícil e mesmo assim o Braga ganhou. Uh, tudo isto, quer dizer, a defesa de facto melhorou, mas continua a ser o setor mais fraco. Uh, eu acho que a força do Braga é o coletivo, uh, que é um coletivo forte, unido, com muitas soluções, um estilo de jogo positivo e vistoso, ao primeiro toque, muitas vezes, que já vem de alguns anos. Uh, eu lembro-me do Peseiro, do Nuno Fonseca, o Carvalhal e, a, e agora o Arthur Jorge também. O Paulo
0: Fonseca, homem.
1: Desculpa, eu disse: que é que eu não disse Paulo Fonseca. Fonseca. Ai, peço desculpa, o Paulo Fonseca. Todos eles, o, o Braga no seu melhor com estes treinadores, jogavam um bom futebol, um futebol vistoso. E, e isto é só um acrescento à minha resposta. Uh, de facto, o Braga tem, já não tem o Fabiano, tem o Vitor Gomes. Que, que, que joga muito melhor. Tem o T que é um jogador que subiu um bocadinho o nível ali na defesa central. Tem o Sequeira, que apesar de agora não, não tem jogado, eu creio que é por lesão.
0: Está a jogar o Borja?
1: Está a jogar o Borja, que não é nenhum craque, mas também não destoa, pelo menos até agora. E, portanto, sim, houve algumas melhorias. O próprio Turmena está num momento mais calmo, conseguiu alguma regularidade exibicional mas pronto, enfim, continua a estar na fila da frente das asneiras nos jogos a doer, mas pronto, seja, seja feita o elogio também ao Tormena, nos últimos jogos o Tormena também tem estado bastante estável. E o próprio Braga também está numa posição confortável, o terceiro lugar, e agora podemos admitir isto com mais, algum, com mais com segurança, dificilmente foge. O Braga não depende inteiramente de si, além de ter de ganhar os jogos todos, como é óbvio, para chegar ao segundo lugar, o que acaba por retirar alguma pressão. Portanto, vamos ver como é que vai ser no jogo um, a doer contra o Benfica na luz. Em relação ao Casa Pia, foi um bom jogo de futebol, se já tu não perguntaste, mas eu digo-te, colega. <risos> Uh, foi um bom, foi, e foi só isso um bom jogo de futebol o Braga conseguiu derrotar aqui um adversário difícil, sem grandes sobressaltos eh, eh, fora a margem mínima uh, eu até pensava que o, o Casapia ia, ia ser um, um adversário mais complicado e até acabou por nem ser e o Braga até podia ter vencido por mais não fosse a boa exibição de um rapaz da nossa geração o Ricardo Batista é um artista, sim. Já com um é verdade, entre muitos outros clubes uh, com um punhado de, de defesas corajosas portanto, o, o Braga até podia ter marcado mais golos, marcou o Horta o Horta marca, o Horta está feliz e o Adepto também há uma história
0: uh, engraçada do Ricardo Batista uh, que é, o filho dele joga no Benfica nas colinhas do Benfica e quando o Casa Pia foi à luz, o filho dele era um dos apanha-bolas e estava atrás da baliza do pai
1: Porque... ah, como é que sabes isso?
0: Eu, esse tipo de histórias eu sei tens as ah, tuas fontes, tem as minhas fontes. E, uh, e isso são coisas são vamos são vamos
1: engraçadas. vamos escrever um livro de, de inutilidades, eu e tu chamado Sabias Que?
0: Sabias Que? Olha, é assim que eu começo muitas coisas, muitas das minhas, muitas das minhas tiradas sábias começam com Sabias Que?
1: Então é adequado
0: um, o Braga que uh, eu tive a, ver, a olhar para o calendário do Benfica Porto e Braga até ao final da época, o único jogo que o Braga tem com uma equipa que está neste momento na metade superior da tabela é precisamente o jogo com o Benfica. Todos os jogos do Braga, sua equipa, estão na metade inferior da tabela.
1: Até porque o Braga está em terceiro lugar. Tendo
0: que, como o Porto tem de jogar, por exemplo, com o quinto e o sexto, e tem de receber o Boa Vista, o Benfica tem de jogar com o Braga e com o Sporting, significa que o Braga tem o melhor calendário dos três. E significa também que o Braga pode almejar aqui uma gracinha.
1: E não te, mas não te esqueças que o Braga uh, terá jogado a meio da semana também. Uh, o Braga ainda este, uh, né? uh, pode ficar cansado para o próximo fim não, de semana.
0: O próximo jogo do Braga uh, para o campeonato é uh, em casa. Frente ao Timonense, Timonense No sábado, sim. Já resolveu a eliminatória da taça com o Nacional. Portanto, agora joga o E depois vai à luz. E acho que o Braga vai à luz para ganhar. Essa é a minha convicção. Veremos os resultados este fim de semana. Se o Braga continuar a seis pontos, vai à luz para ganhar.
1: Mas isso também não é dizer muito. Apesar de o Braga até já ter tido o algumas exibições luz ganhar, ao é mas de na luz também já teve boas exibições. Dendo na teoria, conta, o Braga vai à luz para ganhar. O
0: calendário sim. de Benfica e do Porto, eu acho que o Braga está aqui a correr por fora, mas tem aqui uma tem chance tem chance do primeiro lugar
1: ah, acho, acho mais provável o Braga ganhar ao Benfica na luz do que ser campeão, Filipe possível uh, mas pode
0: acontecer
1: queres-me puxar para uma conversa de Braga candidato mas não vais conseguir
0: mas consigo ao oh José o José hum, mete nessa conversa ponto. muito rapidamente O oh, José,
1: é. o que é que tu achas? diz lá, achas que o Braga vai ser campeão?
0: Oliver. eu não disse isso Tu eu podes que Braga achar que não. meter na conversa. Mas eu, não, eu, por,
2: eu, por muito, que... eu, por muito que te critico a ti, e por muito que critico o Braga, eu, naturalmente, que se o meu Benfica não for campeão, e é perfeitamente possível que isso aconteça, eu prefiro, mas de longe, que seja o Braga. E, para mim, o entre os quatro pontos de desvantagem do Benfica, ou melhor, de desvantagem, sim, que o Porto tenha, ou os seis do, do Braga, Tendo em conta aquilo que ainda falta jogar, eu não escolho o Braga de eventualmente, que mais não seja por. Pá, mero, mero, não mera, de por vida. mera conspiração do universo, não é? Que mais não seja por mera conspiração do universo vermos um Braga lá no, no fundo, no, no, na, no fundo, por amor de Deus, não é, no fundo nem, nem um pouco mais, nem pensaram um coisas dessas, mas na parte da frente da tabela. Repara, o Braga Agora,
0: recebe o Fluminense, vai à Luz, tem um... recebe o Santa Clara, vai ao Bessa e recebe Passos de Ferreira, quer dizer, Tem um é... calendário Sim, favorável A e naturalmente
2: que o Braga terá que ser competente, terá que fazer como, por exemplo, fez com o Casapia, que o Oliver diz que foi um bom jogo de futebol, pois foi, estamos de acordo mas em que o Braga também só deu um arzinho da sua graça, digamos assim, na segunda parte. A primeira parte foi bem disputada, mas não tivemos nenhuma, nenhuma oportunidade ou assim nada por aí além. Parece-me a mim, mas de toda a maneira foi uma, uma boa vitória do Braga, sem dúvida nenhuma, apesar de, de, do marcador ter ficado só 0-1. Dito isto, o Braga tem muita qualidade, tem banco, tem plantel, já falámos sobre isso e não me vou alongar mais, e portanto eu não tenho a mínima dúvida que o Braga continua a ser candidato, e é candidato não só a fazer uma gracinha no campeonato, mas como também é candidato a levar mais uma taça para casa no final da época, seja contra o Porto, seja contra o Famalicã.
0: O Braga, que, eh, volta a dizer, recebe o Porto Imunense, o jogo é no sábado, na Pedreira, às 15h30. E, e vamos agora rapidamente falar de, do Gil Vicente, são já seis jogos seguidos sem vencer para o Gil, que nesta jornada perdeu no duelo precisamente com o Portimonense e foi ultrapassado pelos Algarvios na classificação. Agora segue-se a visita do Benfica. E, Josué, vai ser contra os encarnados que o Gil vai voltar a vencer? Ó oh, Filipe, não sei. Eu espero que, acima de tudo, seja um
2: bom jogo. Uh, nesta partida que o Gil Vicente disputou contra o Portimonense, a equipa de Barcelos... Uh, Criou perigo, teve lances de golo clamoroso, mas mais uma vez ficou um bocadinho abaixo daquilo que tem sido o seu apanágio nos últimos tempos. O Portimonense notou-se ser uma equipa que queria mais, digamos assim, e portanto o Gil também acho que além de se querer mais do Portimonense, também tem sido um pouco, eu não queria usar a palavra traído, mas é, sobretudo é, tem sido ficado é, 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 um, 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 um pouco longe dos pontos porque o seu principal obreiro esta época, que é o Fran Navarro, tem estado nos últimos jogos um bocadinho longe dos golos. Esta partida foi mais um caso em que isso aconteceu. Uh, mas pronto, é vida, ele tentou e teve oportunidades para isso e não vamos agora censurar alguém que eh, provavelmente é o maior responsável por Gil Vicente ainda ter neste momento uma situação, ter, e provavelmente vai manter uma situação que lhe permite uh, manter-se na Primeira Liga dito isto, e para terminar Acho que independentemente deste mau resultado, o Gil Vicente eh, tem todas as capacidades e tem todas as condições para se manter na Primeira Liga e essa tranquilidade pode levar a que o Gil Vicente seja um osso duro de roer para o Benfica na próxima jornada. Até porque o Gil tem mostrado, se calhar, mais qualidade contra os grandes desta Liga e eu aqui incluo o Braga. Uh, o jogo do Gil contra o Braga foi um jogo também bastante complicado para a equipar-se na lista e, portanto, ainda por cima jogando no Estado de Estado Barcelos, que já tem lutação esgotada há cerca de uma semana, uh, veremos se há mais barcelenses do, do que benfiquistas, mas isso depois é uma questão a ver, agora que vai ser um jogo especial e que vai ser um jogo bastante competitivo, isso não tenho dúvida, e acho que tudo pode acontecer. Se a, a vitória sorrir ao Únzio Vicente, acho que a questão da permanência fica arrumada de vez, se a vitória sorrir ao Benfica, é mais um passo na caminhada do Benfica para o título, não tenho dúvidas nenhuma sobre isso.
0: E, como já dissemos, este jogo é no sábado, às 20h30, no Cidade de Barcelos. Vamos dar um pequeno toquezinho aqui à Europa. Com as eliminações da Benfica e Sporting, Portugal deixou de ter representantes nas provas da UEFA e, pior do que isso, perdeu um lugar na Liga dos Campeões a partir de 2024 25 Ou seja, na próxima época, o terceiro lugar já não vai dar acesso à Champions, e em vez de seis equipas serão apenas cinco as que competirão nas provas continentais. Uh, para, para a nossa discussão, o primeiro classificado vai diretamente à Liga dos Campeões, o segundo jogará a qualificação e depois uh, o vencedor da taça vai entrar diretamente na fase grupos da Liga Europa, o terceiro classificado jogará a qualificação para a Liga Europa e depois um, o quarto classificado vai para a Liga Conferência. Portanto, é mais ou menos isto que vai ser a nossa realidade nas conferências Europeias a partir da próxima temporada. Ou em termos de qualificação. E João Pedro, peço-te muito rapidamente, temos dois minutinhos para cada um. Qual é a tua leitura deste estado de coisas?
1: Uh, é, é uma pena que de facto tenhamos baixado um, baixado um posto no ranking porque se olharmos um bocado para o panorama geral a coisa não foi assim tão má este ano uh, nós tivemos um Benfica que chegou aos quartos de final na Liga, da Liga dos Campeões com um percurso fantástico até às quartos de final tivemos um Porto que chegou aos, aos oitavos de final com uma equipa mais fraca do que, a, do que a, da época passada Tivemos um Sporting que quase passou na, na, da fase de grupos na, da Champions League, com três equipas que agora olhamos para trás e são equipas superiores, embora os Spurs estejam neste momento nas ruas da amargura, pelo menos em dinheiro e em jogadores tinham a obrigação de fazer melhor. O Sporting até ganhou ao, ao, ao Tottenham em casa e empatou fora. O Sporting ficou também pelos quartos de final da Liga Europa, depois de eliminar brilhantemente o Arsenal e de ter sido melhor a melhor equipa na eliminatória com os Juventus nestes quartos. Uh, portanto, o Sporting, numa época má, pelo menos na minha perspectiva, acabou de forma airosa a sua participação. Pois, mas na... o problema é que tínhamos dentro... seis
0: equipas e te falaste três, portanto faltou aqui o que é que tiveram as outras três.
1: Pronto, uh, e agora ia falar do Braga e do Vitória de Guimarães. Gil Vicente. E, do, e do Gil Vicente que também foi eliminado cedo é. uh, uh, mas sobre o Guimarães e o Gil Vicente não há assim muito a dizer foram, Oi, foram, foram é equipas bom, que foram não. eliminadas cedo uh, aliás, uh, uh, e custa-me muito dizer isto uh, 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 os elogios que eu faço é mais ao Benfica, ao Porto e ao Sporting até porque o Braga fez pior do que na, na época passada uh, esta Fiorentina era uma equipa inferior mas foi superior nestes dois jogos. E, e isto continua a ser muito difícil de, de, de explicar e de engolir. A camisola viola teve demasiada pressão para aquilo que, que a Fiorentina oferecia naquele momento. E, e pronto, e tivemos um tormento a ser expulso mais uma vez, mas isso não interessa. Portanto, apesar do Braga, das outras três, vá, o Braga ainda, foi, ainda fez alguma coisa. Apesar de ter, tivermos equipas que não fizeram assim muita coisa os três grandes acabaram por fazer uma boa prestação nas competições europeias para aquilo que é a realidade portuguesa.
0: mas O problema é que os pontos eram a dividir por seis equipas e só tinhas três a pontuar. Não deu. Não deu.
1: Estudar, Portugal, sem mais. Uh, Foi ultrapassado hashtag. pela Holanda num, num, num belo anúncio de que, Olá, que, algo que até desembocou num belo anúncio da parte mas da Federação de Futebol ideia, Holandesa. Pedro?
0: Portugal, uh, os clubes portugueses colecionaram nesta temporada 12.500 pontos, uh, isto é o coeficiente da UEFA, não é? A forma como calculam as coisas, uh, atrás, por exemplo, da Bélgica, equipas belgas que fizeram 14.200 e, obviamente, dos holandeses que fizeram 13.500 13, até agora. E uma das diferenças é que nós temos, de facto, três equipas que pontuaram, mas temos três equipas que não pontuaram. E portanto, falta-nos, eu acho, a, a, a linha média, falta-nos equipas na Liga Conferência e na Liga Europa consigam pontuar, que é o que a Holanda faz. A Holanda não tem ninguém na Liga dos Campeões.
1: Pronto, Mas olha. Mas é nas diminu outras Diminuamos vão
0: fazendo os pontos.
1: Ó, oh, Filipe, diminuamos com as nossas boas vibrações o fosso que existe no clube português é. entre uns clubes e os outros. Então, é. tudo isto dava uma, um, um programa à parte.
0: Num, num, neste programa e não noutros. <risos> Rapidamente, qual é a tua leitura sobre este estado de coisas e esta perda de um lugar nas competições europeias a partir da época de 24 25? Aliás, já vamos sentir na qualificação na próxima época, mas depois de facto vai ser em 24 25, vamos deixar de ver é, é muito e fácil. Das na Europa
2: uh, e, e pegando naquilo que vocês foram dizendo e que tu referiste há pouco, uh, há aqui duas coisas que têm que, que ser mudadas. A principal delas, naturalmente, é o facto de nós termos aqui em evidência o fosso que existe entre as equipas da frente do nosso campeonato. Nomeadamente aquilo que eu chamo, os quatro grandes, que, que é o Benfica, o Porto, o Sporting e o Braga, que são claramente cada vez mais as equipas com poderio, com orçamento, com qualidade no nosso campeonato e, em terem, e que têm capacidade de dar cartas no exterior de uma maneira mais ou menos proeminente e depois temos tudo o resto porque naturalmente não nos adianta nada termos essas equipas com bastante como Oliver disse e com razão com bons resultados se depois as, as, as regras não beneficiam o facto de nós termos equipas em maior destaque em competições a partir de maior valor e isso tem a ver já com uma questão muito antiga que nos leva para a repartição daquilo que são os proveitos do futebol português pelas equipas, de forma a que o campeonato se torne cada vez mais competitivo. Mas isto, naturalmente, teríamos aqui conversa para um programa inteiro, não me vou esticar mais. A única outra coisa que eu gostava de dizer, porque acho que também tem que ser dito, é que, e eu não sei a quem é que isto interessa, mas o certo é que é, é o status quo atual, é que a UEFA, a meu ver, tem de alterar as regras relativamente a estes, estes coeficientes, a esta pontuação. Porque Exato. não é justo, não é justo, Essa nós é termos um campeonato como o português, que tal como o Oliveira referiu há pouco, esteve em grande evidência na Liga dos Campeões, e depois temos um campeonato de equipas de segunda ou terceira linha, como o belga ou como o holandês,
1: que vão mais longe na, na Conference League. Na
2: Conference League, quer dizer, ou, ou que, por exemplo, são eliminados pela Roma dos Mourinho numa competição de segunda linha a nível europeu. Mas e... que o certo é que os pontos dele valem tantos como os pontos do Benfica que ganham a Juventus, que teve dois empates contra o PSG, ou como o Porto, que fez bons resultados, o Sporting também fez bons resultados. Isso não pode ser assim. E, portanto, se, termos, se a nível de pontuação isso também tem de mudar. E com isto concluo, se enquanto estas duas variáveis não, não, não forem alteradas por política, neste caso nacional e no outro caso internacional, teremos aqui um sistema injusto que em nada beneficia quem tem sucesso nos níveis mais avançados e à partida mais difíceis do futebol europeu.
1: Olha, e uma última curiosidade Porto, Braga, Sporting e Benfica foram eliminados por equipas italianas
0: é, Mas isso acontece Luiz. Sendo isso que acontece. o Benfica e o Porto foram eliminados pela mesma, pela mesma e o Benfica mesma. eliminou a que eliminou o Sporting da Liga dos Campeões
1: Bastardi. Mas
0: isso, mas isso pronto, são coisas Ora, que acontecem é O Catenaccio
1: Catenaccio o só... bem os portugueses este ano
0: Portugal só vai ter duas equipas na Liga dos Campeões a partir de 2024-2025 e só, só o campeão tem lugar assegurado. É o nosso destino imediato nas competições europeias. Nosso fado. Ora, está na hora do Fora de Jogo, o momento do programa em que olhamos para o que se passa fora das quatro linhas e oferecemos recomendações ou sugestões aos nossos ouvintes. Meus amigos, já vamos com um programa pesado. Por isso, peço-vos para serem sintéticos, João Pedro, em 30 segundos, o que é que traz?
1: Perfeito, como eu. Um, eu vou ser bastante rápido, até porque eu consegui encontrar a única coisa de jeito que está na Netflix neste momento, uh, que é uma minissérie chamada Beef. Uh, isto é uma comédia dramática de 10 episódios uh, criada por um realizador, uh, por um senhor uh, coreano chamado Lee Sung-jin. Olha, que é escritor da série Dave, uh, que escreveu umas coisitas para It's Away Sunny em Filadélfia e que também escreveu para a porcaria da série que é Two Broke Girls. Uh, esta série é protagonizada por, por Stephen Young, do Walking Dead, e por Ali Wong, que é uma comediante, assim, mais de, de formação, vá. E é sobre duas pessoas que deixam que uma situação uh, de, uh, na estrada, que tiveram na estrada com os seus carros, uh, um incidente que tiveram entre um e o outro, que, que deixam que esse incidente uh, uh, consuma, as suas mentes e, e, e muito devagarinho faça uh, 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 com que todos os seus pensamentos uh, e ações sejam em função desse incidente então são duas pessoas prestes a explodir uma com a outra isto é uma série engraçada que também tem umas bandas sonoras de quando éramos miúdos anos 90 e anos 2000 The Offspring, Incubus, Ruba Stank, Tori Amos é engraçado é a única coisa de jeito que está na Netflix e eu recomendo minimamente Vá lá, bife.
0: Joshua, é. rapidamente.
2: Filipe, este programa vai para o ar no dia 25 de Abril, um dos grandes dias, um dos grandes dias da nossa história, e uh, um dos personagens desse grande dia e que já entrou na, justamente na mitologia do nosso, da nossa história recente, contemporânea, uh, é, foi precisamente Salgueiro mais. Ah, e no ano passado à espera. Exatamente. No ano passado uh, foi lançado um filme, saiu um filme, realizado por Sérgio Graciano e com um argumento escrito por João Matos, que conta com, nos principais papéis, Tomás Alves, no papel Salgueiro Maia, depois Frederico Barata e Felipe Ariosa, noutros papéis, estes são os maiores maior destaque, e que contam, no fundo, a história deste militar durante o 25 de Abril e, sobretudo, Uh, depois o, o, o do, do 25 de Abril temos aqui a construção do herói uh, o homem que estava no sítio certo na hora certa e que teve a coragem de enfrentar uh, situações de risco e colocar a sua vida em perigo de forma a evitar uh, um, um banho de sangue mas também por outro lado, e isto também dá nome ao filme, o injustiçado que mostra como este país conseguiu ignorar e até maltratar um dos principais rostos da sua liberdade uh, apenas de porque o personagem, neste caso, e a figura histórica também, teve aquilo que é a hombridade, a coragem, a honra de, no fundo, cumprir o prometido, ou seja, entregar a democracia à sociedade civil e distanciar-se do poder político e com isso também não beneficiar das benesses que esse poder político traz. Uma pessoa que, como muitos portugueses sabem, faleceu vítima de doença em situa numa situação pessoal um pouco complicada, fruto de certas opções políticas que eu aqui não vou discutir, mas sobre as quais tenho uma opinião bastante vincada. Este filme já saiu, já esteve nos cinemas, está disponível na HBO Portugal, está também e foi e passou, vai passar na RTP, passou ontem, dia 24, uma espécie de, um, de uma minissérie, neste caso é o filme em dois episódios, no dia 24 passou a primeira parte, passa no dia 25 hoje a segunda parte, e portanto a minha recomendação é Salgueiro Maia o implicado e apenas termino uh, com uma das frases uh, míticas do 25 de Abril da autoria de Salgueiro Maia e que eu recordo com felicidade e emoção todos os anos uh, por este dia em que uh, alguém terá chegado ao Terreiro do Passo na altura ocupado uh, por Salgueiro Maia, um oficial até mais graduado que ele e perguntou-lhe quem manda aqui e a resposta de Salgueiro Maia foi: aqui mandamos todos. Viva o 25 de Abril, viva Portugal e viva Foi a no
0: Largo Carmo? N
2: Essa parte não sei. Ele esteve no Terreiro do Passo, e depois das operações no Terreiro do Passo serem concluídas com sucesso, então aí ele foi mandado ir por a Saraiva de Carvalho sim, sim. Para, para, para o Largo do, do Carmo para tentar obter a rendição do Marcelo Caetano. De eu onde... penso que este episódio, por aquilo que eu sei e vi. Terá sido este episódio desta frase terá sido no terreiro do passo mas pronto, vale o que okay. vale De todo muito modo, bem. fica a frase
0: muito obrigado ora, esta semana quero sugerir-me algo que ficou pendente da semana passada, mas não o fiz na altura por causa da morte do poeta Joaquim Pessoa os playoffs da NBA, que estão aqui a fase mais emocionante da temporada do melhor basquete do mundo está aí. As equipas disputam séries... de
1: do you love this game?
0: I love this game. As equipas disputam uh -huh. séries de sete jogos para chegar às finais e conquistar o título. A competição é feroz e a emoção está garantida. Os Brooklyn Nets já foram afastados pelos Philadelphia 76ers, são os favoritos, assim como os Boston Celtics, são potenciais adversários dos 76ers na próxima ronda. Os Celtics estão em A3-1 a sua eliminatória os Atlanta Hawks e os Milwaukee Bucks, isto na conferência leste os Denver Nuggets, Phoenix Suns, Sacramento Kings do português Nimi Asqueta e Golden State Warriors são os favoritos do lado oeste não perca um único lance os jogos dos playoffs da NBA estão disponíveis nos vários canais da Sport TV em particular na NBA TV, que ó, está, está incluída no pacote da Sport TV.
1: Oh Filipe, uh, diz lá como é que se diz o primeiro nome do rapaz cujo sobrenome é Nemi, é, é Keta?
0: Eu acho que é o Nimes, não é? Output transcript:
1: Ou Nemias. 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 depois agora deste-me aqui uma volta ao cérebro. Pá,
0: ele lá é o nemiasqueta Mas faz sentido que é, lá seja mas o nemiasqueta é de
1: facto.
2: Mas isso é lá na célula. Dá no mais Mas
1: ele é Nemias,
0: não
1: é? Ok, ok. Só para clarificar.
0: Ele tem jogado pouco, mas de facto faz parte do plantel dos Sacramento Kings. Ora, okay. por hoje ficamos por aqui Mas para a próxima semana cá estaremos Para mais uma conversa sobre futebol e outras coisas Não se esqueçam que podem subscrever O canal dos Meninos de Ouro Disponível em todas as plataformas Onde se pode ouvir ou descarregar podcasts Para serem notificados de cada vez Que publicarmos uma nova emissão E quando subscreverem Avaliem também o programa com 5 estrelas Entrem em contacto connosco enviando um e-mail para osmeninosdeouropodcast.com e sigam-nos no Facebook e no Twitter. Boa semana, bons jogos e Abril sempre. Tchau. Fascismo nunca mais. Boa semana
2: e viva o 25 de Abril.
1: Opa, viva o 25 de Abril, caramba. Viva o 25 de Abril. Boa noite.